0: Mm-hmm. <laughs> Voilà, nous voilà de retour sur cette radio et c'est le temps de faire ma chronique de la petite bête. Donc je me lance moi-même parce que je me sens très radioactive ce soir. Magnifique. Donc je vais rester dans le thème des oiseaux cette semaine car ils sont symboles de printemps, de légèreté et de grâce. Le bec en sabot, lui, n'entre pas dans ce descriptif car il a plutôt une allure de dinosaure. Alors j'ai oui. pas de photo à vous montrer mais je penserai à pas en faire une petite en story plus tard. Ah oui, c'est un idée. oiseau qui est très massif. Il fait imposant et il mène une vie paisible dans les zones humides d'Afrique équatoriale. Plus qu'un oiseau, il serait, selon des paléontologues, un dinosaure à part entière, le seul à avoir survécu à l'extinction massive d'il y a 66 millions d'années. Aujourd'hui, le bec en sabot figure dans les espèces protégées. Alors, il doit tout à son bec, même son nom, imposant et massif. Cet appendice de couleur jaunâtre ou rosâtre atteint 10 cm de large. Donc là, je suis en train de faire avec mes doigts un petit peu. Ah, C'est grand. Voilà, 10 cm hein, de large on... et 23 cm de long. Ah, ben, C'est un gros, sacré, gros truc. Là. Alors, pendant que je parle, hein, je vais peut-être inviter Laura et puis Lilia mm -hmm. à venir voir justement à l'écran ah, euh, oui. cette bête dont je vous parle pour vous rendre compte un tout petit peu de, de la massivité du truc. C'est juste énorme comme animal. Donc, ce bec a frappé les premiers naturalistes qui ont reconnu la forme des fameuses chaussures en bois de leur époque. C'est énorme. Fatigué. Voilà. Au lieu de harponner sa proie comme le ferait un héron, ce grand échassier qui mesure un mètre à un mètre 20 donc je vous laisse mettre votre main par rapport au sol, un mètre vingt, ben, en fait, il peut tout juste poser sa tête sur le bord de la table, ici, à cette radio. <rire> Alors, il a 2,3 mètres d'envergure et il écope le plan d'eau à l'horizontale. Il se nourrit Bien sûr, de poissons, mais aussi de grenouilles. De petits bébés oiseaux. C'est un petit peu pas très gentil, mais et voilà. <rire> Une et alimentation variée, c'est important. Varier, et vrai. même de petits bébés crocodiles. C'est vraiment une bête un petit peu agressive. Ce que je trouve le plus fascinant dans cette espèce, c'est le bruit qu'il produit avec ce bec disproportionné. Alors, j'aurais bien aimé vous préparer un extrait, mais je me suis retrouvée un petit peu moi-même prise à court de temps. Donc, je vais essayer d'une manière absolument inimitable de vous imiter le bruit de ce bec. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui. Alors voilà, tout ça, tout fait, oui. ça fait... Tu limites bien. Et franchement, j'avoue que je m'épate moi-même. J'ai fermé les yeux, je l'ai vu. Sandra, il était là. Est-ce que ça est vous vraiment... fait penser à quelque chose, ce bruit? Euh, un peu à, comme un marteau-piqueur, quelque chose euh, qui tape, non? Oui, quelque chose de dangereux, en tout cas. Quelque chose qui tire. Ben alors, en fait, on l'appelle aussi l'oiseau mitraillette. C'est un ah. bruit qu'il fait essentiellement pendant la saison des amours. Alors, il est néanmoins en voie de disparition. Alors, selon BirdLife Switzerland, la population aurait été de 12 000 à 15 000 individus. C'était en 97. Et cinq ans plus tard, la population serait plutôt de 5 000 à 8 000. Mmh. Donc, il y a une baisse mmh. dramatique. Alors, donc, ce bruit de mitraillette est peut-être là pour nous alerter de son danger d'extinction. Et comme disait à juste titre Sacha Guitry, je vais baisser un peu le son parce que c'est assez profond, mais <rire> moi, j'ai dû me, me, me pencher, en fait, sur cette citation... De même qu'une réflexion juste a plus de rayonnement qu'une grenade n'a d'éclat, un trait d'esprit a plus de pénétration qu'une balle de mitraillette. Radioactive, c'est aussi une émission interactive. Suivez-nous sur Instagram.